retrouvons avec euh, Eugène Green, comme convenu. Alors, euh, la, la, la parole est à vous, bien évidemment. Hein, donc, si vous, avez, si vous avez des questions ou, ou des remarques, euh, n'hésitez pas à les poser, à, à demander le micro. Enfin, je, voilà, il y a un micro qui se situe ici. Peut-être si vous pouviez les formuler autrement qu'en langue basque. En revanche, enfin, je, je ne sais pas, mais... Peut-être qu'on pourra improviser. Mais donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à, à demander la parole ou, ou à faire des remarques. Euh, mais peut-être pour intro... Ah bon, je pose juste une question et puis après, je, voilà, pour juste contextualiser un petit peu, puis après je, on vous confie le micro. Non, juste pour contextualiser par rapport à votre filmographie, euh, Faire la parole est le dernier film distribué, puisqu'il oui. est sorti il y a quelques semaines en France, mais ce n'est pas le dernier film que vous avez réalisé. Non. Le film date déjà d'il y a quelques années. Est-ce que vous pourriez nous le resituer un petit peu dans le, dans le temps Oui, bien sûr. Il a, il a été tourné en 2014, donc entre euh, La Sapiens, qui a été tournée en 2013, et Le Fils du Joseph, qui a été tourné en 2015. En fait, là, j'ai réussi à faire trois films en trois ans. Euh, mais à cause de problèmes euh, un peu compliqués avec la productrice qui n'est plus productrice, euh, le film a, a, tard, a tardé à sortir et donc euh, il, il est sorti en fait après Le Fils de Joseph. Ah bah, écoutez, puisque vous leviez la main, en fait, euh, allez-y. Oui, euh, les jeunes qu'on voit dans le film, est-ce qu'ils ne sont pas un peu sages, trop sages vous êtes libre de vos jugements qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi je les aime beaucoup je trouve que ce sont des jeunes qui sont très engagés au contraire dans la vie ce sont des jeunes qui sont, qui sont très jeunes Anna venait d'avoir 18 ans je pense Aitor n'avait même pas 18 ans puisqu'il était mineur il devait avoir 17 ans et Orsi avait 19 ans, et Ugaïts, le, le jeune homme de, de Hegualde du Pays Basque Sud, il, était, il avait 21 ou 22 ans. Mais euh, je trouve que voilà, ce sont des jeunes euh, très mûrs pour, pour leur âge. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par ça, je, je ne comprends pas. Ah ben, je crois qu'il y a prolongement alors. Oui, ben, quand vous dites très mûrs pour, pour leur âge, ils sont pas, sont pas des jeunes. Ils n'ont pas la vitalité des jeunes de leur âge. Ils sont, ils sont, ils sont mûrs, mais bon. Vous auriez pu attendre au moins un quart d'heure quand même avant d'être ouais. si fort. Hein, soit, bon, bah moi, je, moi, je trouve ça comme ça, mais chacun fait. Oui, bien sûr, ouais, mais je n'ai, c'est pas une question et je n'ai rien à vous répondre. Moi, je n'ai pas de question, mais je voulais vous dire que j'ai fait un très beau voyage au travers de la langue, la, chans la, la chanson, la danse, les paysages, c'était magnifique. Je vous remercie. Merci. Alors, je, je, je voulais revenir sur une chose que vous disiez en introduction. Effectivement, c'est votre premier film documentaire. C'est une forme a priori à laquelle vous, vous n'étiez pas attaché jusque-là. Mais là, vous avez décidé de, de réaliser un documentaire. Euh, pourquoi est-ce que vous avez opté pour, pour cette façon d'aborder les choses Disons que le Pays Basque euh, est devenu très important pour moi. C'est quelque chose qui est devenu très important. Et je l'avais traité sous forme de fiction mais littéraire 
dans plusieurs romans, en fait, euh, euh, parce que j'écris aussi des, des livres, et trois de mes romans, en fait, euh, se passent au Pays Basque et concernent de près la culture basque. Et maintenant, j'espère, l'année prochaine, faire un long métrage de fiction en basque sur un mythe basque. Mais j'avais besoin d'aborder de, de, pour moi-même, mais aussi pour transmettre quelque chose de la réalité de ce pays euh, et ce, qui, ce que j'y trouve de, de plus fascinant. Et en même temps, je, je sentais une sorte d'obligation morale d'essayer d'aider de, les Basques euh, parce que c'est un film qui est, il n'y a rien à part l'histoire du, du grand poète basque Yoshebacharyunandia qui forcément est politique puisque c'est très lié à l'histoire et la politique euh, pratiquée au Pays Basque Sud mais euh, c'est un film qui n'est pas euh, explicitement politique autrement les jeunes euh, il n'y a, a pas de grande déclaration militante mais j'avais envie de faire un, un film politique sur le Pays Basque mais à travers le cinéma et la poésie c'est à dire simplement en montrant la réalité de quelques jeunes au Pays Basque et le fait que ce sont des jeunes très intéressants et très sympathiques comme des jeunes partout, et, enfin par beaucoup de côtés, ils, ils ne sont pas différents, des jeunes dans, bon, ailleurs euh, en France ou en Espagne ou ailleurs en Europe, mais il y a cette euh, condition qui n'est pas normale, qui est que leur langue maternelle ou en tout cas la langue à laquelle ils sont le plus attachés, il ne peut pas exister à travers cette langue de la manière normale dont quelqu'un né à Paris peut exister à travers la langue française ou quelqu'un né à Madrid peut exister à travers la langue castillane. Et donc je voulais euh, exprimer ça, mais pas d'une manière militante. Et, et du, du coup, je trouvais que le documentaire, c'était finalement le, le, la forme euh, le plus apte pour exprimer ça. Et en plus, j'aime toujours faire des choses nouvelles. Et donc, c'était intéressant pour moi de, de faire quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Vous parliez d'une fascination, c'est le terme que vous avez utilisé. Quel était le, le régime de cette fascination Est-ce qu'au premier degré, c'est une fascination pour la langue Ça a venu comme tout ce qui est d'important sans... <coughs> sans que je le vois venir, c'est-à-dire que c'est venu par sa propre nécessité. Je pense que euh, ça faisait partie de mon destin, il fallait que je rencontrasse le, le pays basque et le, les basques, mais disons que euh, je savais que le, le basque existait, j'ai toujours été intéressé par toutes les langues, et, par exemple quand je suis venu, en, quand je, je suis arrivé en France il y a il y a un demi-siècle, en fait, plus ou moins, j'ai découvert, par exemple, que la, le français n'était pas la seule langue de la France et qu'il y avait donc l'occitan et le breton euh, et le basque. Mais le basque, ça semblait très loin. C pas, ça ne m'intéressait pas euh, au, au, au premier abord. Mais en 2002, euh, j'ai tourné « Le monde vivant », qui était mon deuxième long-métrage, et on l'a tourné dans les Pyrénées-Atlantiques, département inventé par euh, 
sous le, la, dicta, la première dictature bonapartiste. Et euh, donc le pays, le, le, les Pyrénées-Atlantiques, c'est à moitié le pays basque-nord et à moitié le Béarn. Et on l'a tourné moitié-moitié. Mais la partie euh, donc basque, on a tourné autour de Mouléon, qui est une... Donc la Soule, c'est la plus petite des provinces basques, mais c'est presque la plus basque. C'est là où l'identité basque est la plus forte. Et il euh, y a quelque chose de très... De très qui m'a frappé, bon, aussi simplement dans les paysages et l'architecture, mais aussi dans cette langue dont j'ai découvert, bon, on le voit écrit partout, euh, mais ça ne veut pas dire forcément que la langue existe. Euh, ici, j'ai remarqué que maintenant les, les, les noms des rues sont bilingues, ce, ce qui est très bien, mais on n'entend pas beaucoup de gens qui parlent en breton euh, à Nantes. Mais à, à Montléon, euh, dans les cafés, j'entendais des gens qui parlaient en basque. Et je me rendais compte euh, que voilà, cette langue, si, elle, était, elle était chez elle, là-bas. J'étais sur son territoire. Et elle était très étrange et très intrigante. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à, à m'intéresser au pays basque. J'ai fait une tentative d'apprendre euh, le basque. Je ne l'ai pas maîtrisé parce que c'est une langue tellement différente de toutes les langues qu'on connaît euh, et, et tellement originale que pour un adulte, il faut consacrer à peu près un an à plein temps pour pouvoir vraiment la maîtriser. Mais j'ai réussi à maîtriser les structures et une partie du vocabulaire et déjà, j'ai pu me rendre compte à quel point elle représentait une vision du monde qui était complètement différente de celle qui est véhiculée par euh, les langues indo-européennes que nous connaissons, bon, les langues issues du latin, mais même les langues euh, germaniques ou slaves ou, ou celtiques euh, qui, ont, qui sont déjà très différentes entre elles, mais il y a certains éléments, certains éléments structuraux qui sont semblables, mais en basque tout est différent et on voit si on parle basque et on pense en basque, on voit le monde d'une autre façon. Et donc voilà, ça a devenu quelque chose qui, qui m'a de plus en plus habité. Vous avez évoqué deux choses dans, dans vos paroles à l'instant. La première, je sais que ce n'est pas forcément quelque chose que vous aimez qu'on rappelle, mais vous êtes né aux états unis Oui. <rire> On peut naître sur un bateau aussi. <rire> voilà. euh, vous vivez en France et vous, vous, vous parlez, vous connaissez un certain nombre de langues européennes. Vous avez notamment une affinité avec le Portugal. Il euh, y a un, un film, euh, la, la religieuse portugaise, que, que vous avez tourné là-bas. Euh, vous venez de le dire à l'instant, donc la langue basque n'est pas une langue que vous maîtrisez. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pendant le tournage Que comprenez-vous de ce qui se dit devant la caméra Alors c'est une expérience intéressante aussi pour ça, parce que donc... Euh, bon, les trois, euh, les trois jeunes du pays basque nord et les adultes, les adultes d'ailleurs c'était des gens que je connaissais avant, c'était des amis... Les, les jeunes, je les ai rencontrés pour le, pour le film, enfin un an avant le tournage, mais disons trois sont du Pays Basque Nord, donc je pouvais discuter avec eux en français. Et pendant un an, on est resté en contact et on a parlé euh, surtout des choses qui leur tiennent à cœur par rapport à leur identité basque, par rapport à la situation politique et culturelle au Pays Basque. Et avec celui du Pays Basque Sud, moi je comprends la question, mais je ne peux pas le parler. Par contre, lui, il avait fait un Erasmus à Trieste et je parle assez bien italien. Donc, avec lui, je parlais en italien. Mais en tout cas, on a communiqué donc, dans, dans des langues non basques pendant un an. 
Et euh, donc, je savais euh, ce qu'ils pensaient à propos de certains sujets et j'ai conçu donc les, les situations, les lieux de tournage. Enfin, les lieux de tournage, c'était des lieux qui me semblaient intéressants pour eux par rapport... Euh, C'est moi qui ai choisi les lieux, mais ça me semblait comme des lieux qui pouvaient, euh, comment dire, inspirer chez eux un discours intéressant sur ce qui les intéressait. Et par contre, euh, donc, quand il y avait, euh, dans chaque lieu, il y avait une situation, puisqu'il y a une sorte de fil euh, un peu conducteur dans, dans le film. Donc la situation était mise en place. Et euh, ensuite, je les ai laissés parler. Et je ne savais pas exactement ce qu'ils allaient dire. Donc pour moi, euh, pour qui le, la parole est tellement importante, c'est une expérience nouvelle. J'aurais pu, donc mon assistante était parfaitement bilingue, et euh, j'aurais pu avoir une traduction simultanée avec des, des oreillettes, mais je ne voulais pas euh, faire ça. Je voulais faire l'expérience de, en sachant à peu près le sujet de leur conversation, de voir comme, ce que je pourrais recevoir simplement en regardant, en les regardant dans le cadre, comme je fais pour un film de fiction, donc en regardant dans le combo, j'avais un casque, j'entendais ce qu'ils disaient, sans comprendre vraiment, mais je, je recevais en fait beaucoup d'informations simplement en les regardant. Ensuite, pendant le tournage, donc pendant chaque prise, mon assistante qui, qui écoutait aussi, et qui, qui était bascophone, elle prenait beaucoup de notes, et tout de suite après chaque prise, elle me résumait ce qu'ils avaient dit, mais ça ne me dérangeait pas de savoir exactement. Ensuite, avant le montage, on a fait faire une traduction littérale de tout ce qui avait été dit et on l'a mis en sous-titrage sur tous les roseaux. Les, les roseaux, c'est ce que les Français appellent les roches. Euh, pour, pour moi, des roches, c'est enfin, des falaises. Mais le mot pat, enfin, en patois saxonormand, euh, rushes, ça veut dire des roseaux donc j'appelle ça des, des roseaux à mon avis ça vient c'est une parenthèse ça vient de, 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 de l'époque primitive de, du cinéma où on avait les, les roseaux on les, mettait, on les mettait par terre des bouts de pellicule comme des roseaux sur le sol d'une un, cabane à, à sol, euh, en terre battue et donc c'est pour ça qu'en anglais on appelle ça des... parce que sinon ça ne veut rien dire mais c'est assez joli et puis ça a une, un sens parce que donc, la ville la plus emblématique du cinéma dans le monde entier c'est Cannes et Cannes ça veut dire c'est Cannes ça veut dire euh, des roseaux donc c'est la ville des roseaux bon, bon c'est une parenthèse <rire> mais euh, et donc, euh, on parlait du... Ah oui, donc voilà, quand, quand j'ai commencé le montage, pour, sur chaque euh, roseau, euh, j'avais une traduction euh, littérale et la monteuse avec qui j'ai travaillé, Laurence Lard, était également bilingue. Et donc, elle pouvait entrer dans les nuances de ce qu'ils avaient dit. Et donc, à la fin du film, euh, enfin, à la fin du montage, je savais exactement ce qui était dit dans, dans chaque plan. Vous êtes présent à l'écran pendant une scène 
comme si cet effet de distance, vous aviez voulu peut-être le contrecarrer à un moment en, en entrant. Alors, l'explication est plus prosaïque oui, que ça. C'est-à-dire, comme je, je l'ai dit, malheureusement, on a eu de très, des problèmes très, très graves avec la productrice qui est devenue la plus grande ennemie du film. Euh, comme elle n'arrivait pas à, à le dominer, elle, elle ne voulait pas que le film existe. C'est très bizarre comme situation, mais c'était comme ça. Alors, pendant le tournage, enfin, Aitor, un des jeunes, est un grand euh, champion du berceau. Donc, c'est cette poésie improvisée, chantée. Orsi aussi, mais Aitor, donc, euh, qui a gagné euh, plusieurs concours. Et donc, euh, euh, en fait, le, pendant les, le tournage, euh, ont eu lieu les fêtes de Bayonne et de, dans les fêtes de Bayonne il y a toujours un berceau qui, euh, qui est invité pour lancer un berceau comme ça au public et cette année là c'était Aitor, c'était pas du tout prévu, moi je ne savais pas avant de commencer le tournage et donc on pensait que ce serait très bien de le filmer mais la ville de Bayonne nous a refusé l'autorisation la, d'entrer dans la ville avec le matériel puisqu'ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas garantir la sécurité du matériel. Et donc, ce qu'on a fait, on, on était entassés, dans, grâce à cette productrice, on était entassés dans une maison à Usteritz, et on est allé dans le bar Abersal, et le bar euh, basque, euh, patriote basque euh, d'Usteritz, de, de, de et on a filmé euh, ce qui était à la télévision. Donc, il y avait à la fois Aitor qui a fait son, son berceau, euh, qui était très tendu, très nerveux, donc il chantait très faux. Et puis après, il y a eu un entretien euh, avec un journaliste de la télévision basque qui en plus était son cousin. Et donc là, il était très détendu, il s'est moqué de lui-même, il a dit des choses très sympathiques et intéressantes, et intéressantes. Et on avait tout ça. Et donc, juste pour pouvoir faire les coupes, on nous a filmé dans le bar. Mais la, la, la personne qui était censée produire le film, il aurait fallu qu'elle demande à ITB, la télévision basque, l'autorisation d'utiliser ces images. Mais comme elle voulait simplement sabrer, elle voulait que le film dure un peu plus d'une heure, et il dure presque deux heures, elle a exigé que je coupe toute la séquence. Et comme je ne voulais pas couper toute la séquence, la seule solution, c'était au moins de garder le son de Aitor qui chante son berceau, et puis même la présentatrice de la télévision c'est pas la vraie, c'est la monteuse qui a fait la voix donc il n'y avait pas de droit à payer et donc on nous a filmé nous en train de, de regarder quelque chose que vous ne voyez pas mais ce n'était pas moi, ma première intention c'est le genre de choses qui, qui arrivent dans les films et qui autrefois on essaie d'expliquer autrement si on ne connaît pas le, la petite histoire par exemple, on pourrait expliquer ça en disant que c'est un effet de renvoi à un de vos précédents films. Je crois que c'est dans le Pont des Arts où des spectateurs voient une représentation de théâtre Renault, mais il n'y a jamais de contre-champ. Et c'est pour la même raison, en fait, dans le scénario, on devait voir le nom. Mais le nom, euh, en fait, il n'y a que cinq compagnies de nom au Japon et chaque nom est lié à une saison. Et le nom que je voulais utiliser était un nom d'automne. Donc, il aurait fallu que nous trouvassions un budget pour aller au Japon en automne et qu'on filme, et à condition qu'une des cinq compagnies, cet automne-là, ait ce nom-là dans son répertoire. Comme ça, c'était avéré impossible et que je voulais quand même garder ce, ce, cette séquence, 
Donc, j'ai décidé de ne montrer que le public. Donc, ce qu'on entend, c'est un enregistrement du, du nom que je voulais filmer, mais effectivement, on ne, on ne le voit pas. Et c'est voilà, pour, pour une raison pratique. Je crois qu'il y a une question. Oui, j'ai été très frappée par l'écoute dont faisaient preuve justement ces, ces jeunes gens, très jeunes. Et j'ai été émue à des moments <rire> par, par ce... Quand, quand ils écoutent la musique Quand ou... ils écoutent, quand ils s'écoutent aussi entre eux, quand ils écoutent ah, la musique oui. également. Oui, oui. Enfin, C'est tout, euh, leur disponibilité. Voilà, j'ai été très frappée par ça, très touchée aussi. Je me, et là, il me venait, puisque justement, peut-être que leur attitude avait étonné, euh, il me venait une question, je me demandais s'il euh, y avait, d'après vous, un lien entre cette capacité d'écoute et le fait que... Euh, la culture basque soit une culture orale, essentiellement. Voilà, c'est une question qui, qui m'est venue. Alors, c'est très, très intéressant comme question. Ça, ça va au centre de quelque chose de très important parce que quelque chose que, que je trouve assez insupportable, euh, moi, j'ai beaucoup de jeunes autour de moi. J'ai certains amis qui sont très jeunes. Euh, et je, 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 je suis très enfin je, je communique très bien avec des jeunes mais quelque chose que je trouve insupportable mais c'est pas propre aux jeunes c'est dans les gens de ma génération aussi ça se trouve les gens qui systématiquement coupent la parole de sorte que finalement on ne dit jamais quelque chose jamais ce qu'on veut dire parce qu'on dit la moitié d'une phrase qui n'a de sens que par rapport à ce qui va suivre mais la personne vous interrompt pour partir sur quelque chose voilà, qui n'a rien à voir ou qui a un, un rapport enfin, en tout cas c'est pas ce qu'on avait l'intention de dire et je pense que chez les Basques bon, d'une part c'est une culture qui a été maintenue grâce à l'oralité mais aussi, c'est une, une culture où la parole est sacrée. Et où, justement, toute leur... Euh, D'abord, la parole est sacrée, et puis, euh, toute leur existence est basée sur une lutte pour préserver leur parole. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui m'impressionne aussi. Chez les jeunes basques, les, les jeunes ne se coupent jamais la parole. Euh, ils s'écoutent. Et, et bon, quand ils écoutent la musique aussi, mais parce qu'ils sont sensibles à la musique, mais c'est particulièrement impressionnant par rapport à la parole et ça fait une différence très, très marquée. Euh, J'ai dit que ces jeunes étaient comme les jeunes de, de partout en Europe, ce qui est vrai, mais une des différences, euh, vous venez de, le, de, de la citer, c'est qu'ils écoutent très bien et ils ont un grand respect pour la parole. Et d'ailleurs, le, le film s'appelle « Faire la parole », c'est parce que quand j'essayais d'apprendre le basque, une des nombreuses choses qui m'ont frappé, c'est que la façon la plus courante de dire « parler » en basque, c'est pas d'utiliser un verbe, mais d'utiliser une périphrase « hits et gim », qui veut dire littéralement « faire parole ».« Faire la parole », parce que pour moi, le basque, c'est un vestige vivant de la naissance du langage chez l'homme, puisque c'est une langue qui, dont, disons, une forme de basque ou quelque chose qui, oui, qui, qui est à l'origine du basque, se parlait dans cette région probablement il y a 30 000, 30 000 ans. Et du coup, c'est vraiment la naissance de la parole qui, qui est englobée dans la, le basque, qui est pourtant une langue vivante. 
Et euh, donc, pour, le, pour moi, ce qui distingue l'homme des autres créatures animées, sinon par certains aspects, euh, les animaux nous sont supérieurs, mais ce qui distingue l'homme, c'est de posséder le langage. Et le langage, ça vient de la possession d'une langue. Et donc, le miracle qui, qui se trouve encore figé dans le, la, la langue basque, c'était la capacité de faire parole, de faire la parole. Mais est-ce que ce n'est pas peut-être de cette manière-là que le film est aussi politique Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément d'intention politique ou en tout cas de militantisme asséné. Mais en tout cas, la manière dont vous évoquez la façon dont la langue se transmet, puisqu'on est avec les jeunes dont on parle tout à l'heure et qui sont, à mon avis, pleins de vitalité, euh, mais aussi les plus anciens, comment tout cela se transmet, comment tout cela est associé à un, à un territoire. Est-ce que le, le, la dimension politique du film n'existe pas aussi dans ce lien entre, entre la parole, sa transmission et son, sa présence sur un territoire Oui, bien sûr, parce que, justement, ils évoquent le fait que euh, la transmission de la langue, ça ne va pas de soi. Et que la langue, dans les années 80, euh, surtout du côté nord du Pays basque, euh, donc la partie qui fait partie de la Santissime République française, euh, et, et la langue a failli disparaître. Parce que, comme Aitor, c'est un très bon exemple, parce que c'est lui qui, d'une certaine manière, est le plus engagé dans la langue basque, puisque c'est un champion de, de Bergshaw, et il est actuellement, il étudie à l'école de journalisme de Bilbao et il veut être journaliste en langue basque. Et, mais euh, ses quatre grands-parents étaient basques et bascophones. Ses deux parents, euh, ce sont des gens très, très intéressants, sa mère est, est artiste, mais ses deux parents ne sont pas bascophones. Et avec ses parents, il doit parler en français parce que ses grands-parents, grâce à la propagande, à, à, la, à la violence jacobine, de la République, euh, sont arrivés à la conclusion, il a fallu deux siècles pour, pour que tout le monde en arrive là, mais, euh, mais les, les grands-parents étaient convaincus que transmettre la langue à leurs enfants, c'est une tare, c'était un désavantage social, ça leur donnait, euh, comme dit Sarionandia, ça leur donne une marque de ruralité. Et donc, ils ont, ils, ont, ils ont fait en sorte qu'ils apprennent très bien le français, qu'ils fassent de bonnes études, qu'il qu qu y ait une réussite sociale, mais sans la langue basque. Mais ces deux parents ressentent un très grand manque par rapport à cette langue, qui est leur langue ancestrale. Donc, quand il avait trois ans, ils ont mis Aitor dans une ikashtola. Les ikashtola, c'est ce comme les diwans. Ce sont des écoles euh, maternelles et puis primaires où on ne parle qu'en qu basque. Et donc, il y a une immersion totale. Et au bout d'un de ou deux ans d'immersion, les enfants deviennent... Euh, force, ils sont forcément bilingues puisqu'ils arrivent en parlant français. Mais là, ils sortent aussi de l'école en parlant basque. Et donc, euh, euh, le fait qu'une langue qui existe sur le même territoire depuis 30 000 ans et qu'elle ait failli disparaître parce que... Euh, il y a eu une telle pression sur les gens pour, leur, pour les convaincre que leur langue était une tare et qu'il ne fallait pas euh, qu'ils qu parlassent. Je ne sais pas pourquoi ce soir j'utilise beaucoup d'infamilés du subjonctif, mais qu'il ne fallait pas qu'ils parlassent leur langue. Euh, C'est euh, quelque chose de très, très violent. C'est quelque chose de révoltant. Mais euh, on a tellement vécu dans le sous la domination de la mentalité jacobine que je ne sais pas si on se rend compte 
si tout le monde se rend compte de ce que ça représente comme violence. Et donc, effectivement, c'est un, un film, oui, où il y a un propos très, très militant, mais qui, qui est sous-jacent, qui n'est pas exprimé au premier degré. Question là, le micro va vous parvenir tout de suite. Je trouve votre film très beau et di difficile à, à réaliser. Et je trouve assez étonnant que vous, ayez, que vous soyez tombé sur ces jeunes qui, euh, à qui sans doute vous avez dit essayer de parler sur les thèmes essentiels. Et ça marche. Alors ça, c'est quand même étonnant. Et ça marche avec une certaine simplicité et une certaine euh, distance. Euh, on sent qu'ils savent qu'ils sont filmés, qu'on leur a demandé euh, de parler sur des choses qui les préoccupent. Et ils y arrivent et, et ça les fait un peu sourire de temps en temps. Et c'est un film tout à fait étonnant et qui montre euh, effectivement... Euh, et ça va être ma question, euh, la puissance de cette langue. Ils ressentent la nécessité, c'est quand même étonnant, euh, de la nécessité d'apprendre cette langue, de la parler et euh, de la propagander euh, au maximum. Là où je suis complètement stupéfait, c'est d'apprendre par la, la dame là que cette langue ne s'écrit pas. Non, 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 ça s'écrit depuis, depuis très... Non, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'effectivement, euh, comme c'est une langue qui s'est transmise euh, beaucoup dans, en milieu rural de, de gens qui, s'ils étaient alphabétisés, ils étaient alphabétisés en français ou en castillan. Mais la, la littérature... Bon, il, y avait, il, y a, il y avait sans doute une littérature orale, mais très... Hum, en fait très raffinée, mais qu'on a perdue parce qu'elle était orale. Mais disons que la littérature basque euh, écrite commence au XVIe siècle, à la Renaissance. Le premier euh, livre imprimé en basque a été imprimé d'ailleurs à Bordeaux, mais euh, c'était écrit par un, un, un prêtre, en fait, qui était prêtre à, dans un village à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais c'est un recueil de poèmes et qui sont euh, justement le, le morceau qui est composé par Joël Mera et qui est chanté euh, dans la, la grotte c'est sur un poème de Bernard Echepare qui est le premier écrivain basque publié mais ça c'est au, au milieu du XVIe siècle ensuite au XVIIe siècle il y a plusieurs grands écrivains et puis ça continue en fait il y a une littérature basque euh, depuis le XVIe siècle mais c'est vrai que euh, la plupart des bascophones n'étaient pas lettrés en basque. Donc, jusqu'au XXe siècle, ça s'est transmis surtout oralement. Mais aujourd'hui, justement, ces jeunes, ils, sont, euh, ils, sont tout à fait, ils ont été scolarisés en basque jusqu'à euh, jusqu la fin de l'école euh, primaire dans les Icachtolac. Tout s'est fait en basque, donc l'écriture aussi. Il n'y a pas de français. Et ensuite, à partir du collège, c'est bilingue. Mais donc, à partir du collège, ils ont fait euh, des études bilingues. Au lycée, par exemple, euh, l'histoire géo et les mathématiques, plus évidemment les cours de langue et littérature basque, tout ça, ça s'est fait en basque et c'est écrit. J'aurais voulu savoir si vous étiez intéressé par une autre région. Je pensais à l'Alsace, par exemple, qui et a également une certaine... Euh, 
comment dire, euh, authenticité, enfin, et qui est très attaché à sa culture, à ses traditions. Je, je connais un petit peu l'Alsace, oui. Et, de toute façon, je trouve toujours bien euh, que les gens euh, conservent leur culture, même s'ils ont plusieurs cultures, mais c'est toujours euh, très, très positif de conserver, en plus ce qui est la première culture, celle qui est liée à la terre. Donc en, en Alsace, effectivement, ils ont une culture germanique et la langue, euh, la langue qui, parle, donc, qui parle naturellement, c'est l'alémanique, qui est un dialecte euh, germanique, euh, qui est le même que le plus ou moins, enfin, qui est très proche des dialectes qui sont parlés de l'autre côté du Rhin, en Allemagne de, de l'Ouest, et aussi au Suisse alémanique. Ou même au Yiddish, qui est une forme d'alémanique médiévale, mais qui, et qui est aussi... Euh, de, les Alsaciens, par exemple, qui, qui parlent alsacien, ils comprennent le Yiddish. Donc, ce sont des langues... Bien sûr, le, le, la différence en Alsace, c'est que comme partout, en, enfin dans toutes les terres euh, germanophones, il y a un dialecte qui est la langue maternelle, la langue euh, de, voilà, de, qui est liée en fait au lieu, au, au, au pays local, mais qu'il y a une langue culturelle aussi. Donc ailleurs, la langue culturelle, c'est l'allemand qui, en, en, dans beaucoup de régions euh, en Allemagne ou en Suisse alémanique, ils apprennent l'allemand comme, presque comme une langue étrangère. Et en Alsace, donc, à cause de l'histoire, en fait, la langue de culture est devenue le français. Et, mais pour beaucoup d'Alsaciens, ils apprennent aussi l'allemand, enfin le Hochdeutsch, l'allemand littéraire, ils apprennent aussi bien que le français. Et c'est un peu normal puisque leur langue maternelle est une forme, un dialecte de cette, de cette même langue. Mais moi, je trouve ça très bien. Je trouve très triste, par exemple, le fait que sous la, la violence jacobine, que la langue bretonne a, a quasiment disparu. Je sais qu'il y a des efforts qui sont faits pour la, pour la maintenir. Mais par exemple, il y a un, un très mauvais écrivain de la fin du 19e siècle, Pierre Lotti, qui a même écrit un roman qui se passe au Pays Basque que je n'ai jamais réussi à lire jusqu'au bout. Mais un de ces romans que j'ai trouvé, le seul de ces romans que je trouve très intéressant, c'est Mon frère Yves. Et c'est, euh, en fait, c'est basé sur un journal intime, c'est presque de l'autofiction. Il travaillait comme médecin euh, mari, maritime, on dit, sur les, les bateaux qui partaient de Brest. Donc c'est un roman qui est à la fois un document un documentaire sur la vie sur ces navires, mais aussi il fait plusieurs, euh, euh, plusieurs parties du roman, se passe en fait sur terre, quand il va dans le village de ce jeune marin qui devient un peu son, son petit frère ou son fils spirituel, et on constate qu'il y a seulement un siècle, un francophone en Amorique ne pouvait communiquer avec la plupart des habitants qu'à travers un interprète que la, majorité, la vaste majorité des gens en Amérique étaient monolingues et qui ne parlaient que le breton. Et donc c'est vraiment triste qu'on a réussi en un siècle à, à faire en sorte que cette langue devienne très rare. Il y a, il y a une, une, une oui. question là. Oui, c'est une question entre le breton et le basque justement. Parce que est-ce que la langue basque est une langue qui est la même partout c'est-à-dire que dans tout le pays basque... Non, euh, alors, 
Et effectivement, donc, le basque est comme toute langue à l'état naturel, est divisé en dialectes. Mais d'ailleurs, les personnes qui parlent dans le film ne parlent pas tous le même basque. Mais les basques euh, ont depuis toujours le sentiment d'appartenir à un seul peuple et d'avoir une seule langue. Et donc, ils font l'effort et qu'ils se comprennent. Donc, euh, les seuls cas de difficulté, c'est entre les deux dialectes les plus extrêmes, donc le sultan qui se parle autour de Mouléon et le le biscayen qui se parle autour de, de Bilbao ce sont deux dialectes très particuliers ils se comprennent quand même en partie et je pense que si des, des gens en parlant ces dialectes restaient ensemble un certain temps ils arriveraient à, à se comprendre mais sinon euh, entre tous les autres dialectes ils se comprennent quasiment à 100% ils acceptent les différences donc c'est à la fois certaines des terminaisons sont légèrement différentes et puis il y a une partie du vocabulaire qui est, qui est différente, mais ils aiment apprendre de nouveaux mots aussi pour des, 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 par rapport à des mots qu'ils connaissent. Mais il existe depuis les années 60-70, on a créé une forme euh, normative du basque qui s'appelle Yushkarabatua, le basque unifié. Mais je, je, bon, moi, je ne connais pas bien la situation en Bretagne. J'ai l'impression que on a créé, je sais aussi, un breton unifié. Peut-être que le breton unifié était trop euh, un produit d'intellectuel et sans, sans base réelle, puisque le basque unifié, comme Aitor y fait référence à un certain moment, je ne sais pas si vous avez saisi, ils ont hésité entre deux options. Ils ont hésité entre prendre le basque de... Achoular, donc un grand écrivain du XVIIe siècle que tous les Basques admirent et qui, qui comprennent, qui est une langue comme quand nous lisons en français, un texte du XVIIe siècle, ce n'est pas, pas le même français qu'on utilise au café, mais on comprend parfaitement. Donc ils ont hésité entre ça ou prendre le Guipuscoan, qui est le dialecte le plus central, qui est compris de tout le monde, et en plus c'est le dialecte de Donostia, Saint-Sébastien, qui est la grande ville où il y a le plus grand pourcentage de bascophones. Donc, ils ont finalement choisi le Guipuscoan comme modèle. Mais donc, ce, ce basque unifié, c'est ce qu'ils enseignent à l'école. Mais euh, à la fois, les gens qui ont euh, fait des études en basque, ça, le, le, le bateau, ça influence le basque qui parle. Mais c'est un mélange entre leur dialecte et le basque euh, unifié. Je pense qu'en breton, c'était peut-être quelque chose de très... Euh, peut-être qui avait moins une base vivante. Enfin, je, je ne sais pas, je, je connais mal le, la situation. Il y avait plusieurs bretons, il y avait beaucoup de différences, par exemple, entre le pays bigoudin, les côtes d'Armor et, et le pays vantais. Ça, ça, ils ne se comprenaient pas entre eux. Et peut-être que ça aussi, ça a participé au fait que la langue est morte. Parce que du coup, ce n'était pas la langue bretonne, mais c'était des langues bretonnes. Effectivement, l'expérience d'Iwan euh, a, a son intérêt, mais elle a aussi le, ce que vous disiez tout à l'heure, le fait que c'est complètement intellectualisé et pas forcément compréhensible par les, les gens qui parlaient breton ici. Une, disons que c'est une situation d'urgence, puisque ouais. les gens qui parlaient breton sont de moins voilà, en moins nombreux. Et de, de... <rire> Moi, j'ai connu des, des grands-parents, par exemple, mais des grands-parents de gens de ma génération, donc ça... Euh, voilà, qui, qui étaient, euh, enfin, les bretons c'était vraiment leur langue mais qui ne l'ont pas transmis euh, euh, aux, à leurs enfants donc aux parents des gens de ma génération 
Et du coup, il y a eu vraiment une interruption de la transmission. Et les diwan, c'est une tentative donc, de, et, de, de sauver la langue et que, d'une façon, une langue qui veut fonctionner dans, la, dans le monde actuel a besoin d'une forme standard. On ne peut pas dire que tout le monde va parler son breton ou son basque parce que c'est très bien si ça reste au niveau de la langue parlée dans une région. Mais si on veut, euh, comme il faut lutter contre des forces très fortes et très violentes, il faut avoir euh, une arme très perfectionnée et qui est, est commune à tous les gens qui parlent la langue. Donc c'est voilà, peut-être le moindre mal. Je voulais revenir sur oui. euh, deux, deux petites choses que vous avez abordées, monsieur. La première, c'est effectivement les... Alors, je vais les appeler les comédiens, mais le terme n'est pas juste. Mais en tout cas, ce groupe de jeunes gens que vous avez constitué, je ne vais pas reprendre exactement vos termes, mais vous disiez, effectivement, on sent qu'ils ont conscience d'être filmés. Il y a, 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 a peut-être quelque chose chez eux qui force un peu le, le jeu. Euh, est-ce que vous avez procédé, vous en avez parlé un petit peu, mais est-ce que vous avez procédé à ce qu'on pourrait appeler un casting C'est-à-dire, comment vous l'avez constitué, ce, ce groupe, finalement Comment vous les avez rencontrés et mis les uns avec les autres ben, disons que les adultes, c'était des gens que je connaissais et donc je trouvais le, le propos et la, la vie euh, intéressant par rapport au, au sujet du film. Pour les jeunes, donc je voulais que ce soit, ils soient vraiment au centre du film. Là, je, pas les, je, je ne connaissais pas les gens, je ne les avais pas sous la main. Donc, il fallait que je, que je les trouvasse et euh, donc... Ça semble en partie, ça semble s'être fait au hasard, mais il n'y a pas de hasard. Enfin, moi, je ne crois pas. Donc, j'ai trouvé des gens dont j'avais besoin. Et ça s'est trouvé, ça s'est passé d'une façon un peu anecdotique, en tout cas pour les trois du, du Nord. En fait, idéalement, je voulais deux jeunes du Nord, deux jeunes du Sud, deux garçons et deux filles. Bon, ça n'est pas tombé exactement comme ça, mais... Quand j'ai donc Laurence Lard qui est la, la monteuse, euh, c'est une d'ailleurs c'est un cas intéressant. Euh, je ne je ne pouvais pas la mettre dans le film, mais c'est c'est aussi elle est née à Bayonne d'une famille où les, les tous les grands parents étaient bascophones et aucun des deux parents n'était bascophone. Elle a fait la fémis en montage et en sortant de la fémis, au lieu de chercher du travail comme monteuse, elle sentait un si grand manque de cette, euh, cette absence de ce qui est sa langue ancestrale qu'elle est partie presque un an dans un barnetigui. Les barnetigui, littéralement, ça veut dire des internats qui existent en Hegoalde, au Pays Basque Sud. C'est pour des adultes qui veulent euh, apprendre comme les enfants en immersion. Ils vivent comme des enfants, en fait, en, dans un internat où tout est en basque. Ils vivent en basque 24 heures, presque sur 24, pendant 8 mois ou un an. Et donc, elle, elle a atteint un niveau très, très bon. Elle, elle est devenue, pendant un ou deux ans, professoresse de basque. Et ensuite, elle est revenue au montage. Mais quand je lui ai parlé donc, du fait que je cherchais des jeunes, elle m'a envoyé un jour une vidéo... C'est un groupe de jeunes du lycée basque de Bayonne qui, c'est quelque chose qui est évoqué dans le film, ils avaient un groupe pour, de, de pression, mais ça ne fait rien par rapport à l'éducation nationale, pour essayer d'obtenir le droit de, 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 de passer en basque 
les épreuves qu'ils étudient, euh, des, des matières qu'ils étudient en basque. Donc l'histoire géo et les mathématiques, et parfois la philosophie aussi, ils apprennent en basque. Mais donc ils étudient tous ces, toutes ces matières en basque, ils ont des manuels en basque, mais au, au baccalauréat, il faut qu'ils composent en français. Et donc ils avaient un groupe, voilà. Et donc j'ai vu plusieurs jeunes qui parlaient à une, une télévision locale, en basque, sans sous-titres, donc je ne savais pas exactement ce qu'il disait, mais il y en avait un qui m'a vraiment frappé, qui avait quelque chose de ce que je recherche, c'est mes comédiens, en fait. Et il me rappelait un peu certains de mes comédiens, c'était Orsi, celui qui joue de, de, de l'accordéon basque. Et donc j'ai demandé à Laurence s'il y avait moyen de le rencontrer, et bon, au Pays basque, tout le monde se connaît, ou on connaît quelqu'un qui connaît la personne qu'on veut rencontrer. Donc, c'était très facile à arranger. Et donc, quand j'avais rendez-vous avec lui à Bayonne, il est arrivé avec Aitor, qui est son meilleur ami, que j'ai trouvé très intéressant aussi, qui avait envie de participer. Donc, j'en avais deux. Et puis, c'est toujours Orsi qui m'a présenté à Anna, qui était une amie d'enfance. Et donc, je les ai trouvés comme ça. Donc, ils se connaissaient avant, ce qui était bien, puisqu'ils se sentaient plus à l'aise les uns avec les autres. Et Ugaïts, donc j'ai rencontré par d'autres billets, mais comme euh, ceux du Nord étaient très sérieux, euh, les, enfin, Anna n'était pas disponible, mais les deux garçons, ils sont allés à Donostia pour rencontrer Ugaïts avant le, le tournage et pour devenir, voilà, pour établir des liens avec lui, pour que euh, lui aussi, il soit comme un, comme un copain, voilà, et qu'il puisse discuter avec lui de la même façon qu'entre qu eux. Euh, monsieur, vous disiez aussi que le, le film est très beau, alors je ne sais pas s'il si faut l'interpréter de manière esthétique, mais moi ça m'évoque l'image du film. Vous avez travaillé avec euh, quelqu'un avec qui vous travaillez depuis plusieurs films déjà, Raphaël Aubert. Depuis le début. Depuis, depuis le début, voilà, il a fait l'image de tous vos films. Euh, Est-ce que vous avez travaillé euh, de la même manière que sur vos films précédents, sur vos films de fiction, où là, du fait qu'il s'agisse d'un film documentaire, les méthodes de travail étaient un petit peu différentes C'était un, un petit peu différent. Bon, moi, j'attache beaucoup d'importance au cadre, mais donc, quand il y avait une possibilité de créer un cadre fixe, comme pour un film de fiction, avant une prise, donc, euh, on établissait avec Raphaël, on établissait le cadre, et lui établissait, enfin la lumière c'était de la lumière naturelle mais on la choisissait voilà, que, euh, mais quand, il y avait des moments où c'était pas possible d'utiliser un cadre fixe euh, même si ça aurait été euh, envisageable, on n'avait pas le matériel nécessaire pour faire euh, des plans rails avec, euh, donc j'ai dû accepter la caméra à l'épaule que je déteste normalement, mais comme Raphaël connaît très bien euh, mon esthétique et ce qu'il cherchait, en fait, quand il bougeait, euh, il a dit, bien sûr, ça, ça ce n'est pas un plan. C'était juste un moyen de trouver le plan. Mais il avait, en plus, il ne comprenait pas le basque non plus, mais il avait une sorte de flair pour euh, changer de lieu, pour, pour, euh, pour filmer ce qu'il y avait de plus important. Et donc, effectivement, et il s'est déplacé avec la caméra à l'épaule, mais il trouvait toujours une position stable et avec un cadre qui ressemble quand même au cadre que nous faisons dans, dans mes films de fiction. Donc, c'était à la fois différent, mais le, disons l'idéal était un peu le même. Et, et on a cherché à maintenir le plus possible euh, cet idéal de, voilà, de mes films de fiction qu'il connaît très bien, puisque... Avant ce tournage, il en avait fait, sans compter les mini-films, euh, il en avait fait cinq, cinq longs-métrages. D'abord, un très très grand merci à vous, parce que quelque part, il nous faut quelqu'un venant d'ailleurs 
pour nous poser les bonnes questions sur notre propre langue. Et moi, je suis très, très sensible à votre approche sur le langage et tout ce que vous faites autour de la langue et votre acuité à insister sur les accords, les liaisons, les concordances des temps, ce qui se fait de moins en moins dans notre langue, mais qui est toujours beau à entendre. Et en voyant ce film, moi je ne parle pas le basque, mais j'ai eu ce rapprochement avec la langue hongroise. Je ne sais pas si les hongrois ont quelque chose à voir avec les basques dans leur mutation ou leur mouvance, mais en tout cas il y avait un petit rappel. Et la question que je voulais vous poser, c'est pensez-vous que vous auriez pu faire à peu près le même film ou un film semblable si vous aviez eu quatre jeunes euh, du Pays Basque euh, qui débordent la frontière et si vous étiez allé côté espagnol euh, Oui, je, je, globalement, oui, puisque pour les Basques, il n'y a, a pas de frontière. Un seul, il y a un seul Pays Basque. Il y a un donc, Basque du Sud et j'aurais voulu en fait, qu'il y en ait deux, mais ça, ça n'est pas tombé comme ça. Il y a simplement des différences euh, qui sont... Euh, Bon, d'histoire et politique et, et, et oui essentiellement politique mais qui deviennent culturelles et parce que donc à la fois le pays basque sud le pays basque nord a connu une plus grande violence euh, déguisée puisque euh, les, les français n'ont jamais euh, il n'y a jamais eu de basque du nord fusillé parce qu'ils parlaient basque ou parce qu'ils étaient attachés euh, à, la, à défendre la cause basque. Mais euh, le, le jacobinisme est une forme de violence euh, qui est très, très forte. Voilà, qui, qui, D'ailleurs, il suffit de lire les circulaires du, même du, du début du XXe siècle, sans même remonter au XIXe, sur la façon dont il faut... Euh, réprimer les langues, euh, ce, qu a, ce que les, les Jacobins appellent les patois, toutes les autres langues que le français, ce sont des patois. Mais euh, par, donc, au Pays Basque Sud, il n'y a jamais eu ça. Par contre, il y a une violence plus classique, euh, beaucoup plus forte, euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu plusieurs guerres, bon, ce qu'on appelle les guerres carlistes, qui est en principe simplement une guerre, une guerre de succession, une guerre civile espagnole. Mais en fait, comme l'a déjà compris Auguste Chao, qui était le, un peu le père du nationalisme basque au début du 19e siècle, qui était du Nord, et il appelle la guerre des Basques. Parce que, en fait, ce que les Basques qui défendaient Don Carlos, comme roi d'Espagne, ils s'en fichaient en fait, mais c'était que Don Carlos promettait de rétablir les fueros, les, les, les libertés euh, propres au Pays basque, euh, qui avaient été supprimées sous l'influence jacobine quand même, puisque le, la première dictature bonapartiste, comme elle a, elle a recouvert toute l'Europe, elle a semé le jacobinisme un peu partout. Euh, et puis, le, donc les, les, les Basques ont connu, euh, surtout euh, dans les années 30, donc ce qu'on appelle la guerre civile espagnole, et ils ont connu une très, très grande violence avec une répression. Euh, là, c'était une répression euh, des armes. Et, et c'était absolument interdit 
de, non seulement de publier des choses en basque, mais de parler basque dans, et au catalan dans des lieux publics. Euh, dans un premier temps, on pouvait se faire arrêter et condamner à des peines de prison. Ensuite, on pouvait simplement, simplement euh, recevoir une amende. Et partout, il y avait des, des panneaux. D'ailleurs, le slogan que dit Gaitz à un certain moment, donc ce qui est tout jeune, il dit qu'un de ses, euh, ses amis à l'université de, de Gasteiz de Victoria euh, a, a parlé à une dame à l'université en basque et elle a dit « habla la lingua del imperio euh, ». Non, « habla », ça c'était un des slogans. L'autre, c'était pire, c'était « habla ouais. cristiano ». C'est « parler chrétien » puisque le basque, c'était la langue du diable. Et euh, donc, euh, ça, ce sont des différences. Par contre, aujourd'hui, euh, les Basques, dans les trois provinces qui composent le, la, la zone autonome, le, la région autonome, et en Navarre, dans le nord de la Navarre, qui est bascophone aussi, mais qui a ce, son propre statut, le Basque est co-officiel avec le Castillon. Là, les, les Corses demandent que le Corse devienne co-officiel avec le français euh, en Corse. Et notre président euh, se met dans tous ces états euh, parce que la langue de la République est la langue française. Bon. Euh, mais euh, donc, ça, ça, par contre, ils ont ça et puis ils ont un système d'éducation publique qui est soit bilingue, soit bascophone ou soit castianophone. Les parents peuvent choisir. Il y a trois systèmes en fait, d'éducation euh, dans les pays basques euh, du Sud. Donc ça, ce sont des différences. Mais sinon, il euh, y a un passé culturel qui est le même. La langue, c'est la même à la base. Et il y a beaucoup d'échanges, euh, surtout culturels, entre les deux parties. Euh, oui, il y a un moment dans le film où il y a les jeunes qui parlent de l'indépendance. Et je voulais savoir si c'était un thème qui revenait, euh, selon vous, souvent dans les, dans les débats ou les dialogues euh, entre Basques, ou si là, c'était juste anecdotique dans ce dialogue-là. Disons que l'indépendance a toujours été une idée parce que ça semble, d'autant plus que le, le mouvement national basque est né au XIXe siècle quand tous les pays d'Europe voulaient créer des États indépendants avec un peuple, un État, etc. Donc ça reste comme une idée et que dans la mesure où la situation même au Pays basque sud n'est pas une situation normale et qui savent que la situation ne sera jamais normale s'il si, euh, n'y a pas un État basque. Ça reste comme une idée. Par contre, donc, il y a eu, à partir des années 60, un mouvement violent pour créer un, un État indépendant qui était l'ETA, et que euh, même si la, la, les choses sont toujours présentées euh, du point de vue jacobin, mais aucun de, des, gens, des personnes qu'on voit dans le film n'est pour la violence de l'ETA. De toute façon, au début, l'ETA, c'est une association d'étudiants catholiques ce qui cherchait simplement à résister le régime franquiste. C'est devenu avec le, le marxisme et les idéologies des années 60, il y a eu une bascule et ils, sont, ils ont basculé dans la violence aveugle. Et ça, je, il n'y a aux personnes que je connais au Pays basque qui, euh, qui est favorable à la violence donc ils savent que l'indépendance c'est quelque chose de très hypothétique et idéal mais ça reste comme un idéal et ils gardent les yeux euh, très, euh, très fixés sur la Catalogne puisque 
si jamais les Catalans arrivent à obtenir l'indépendance ou un statut de demi-indépendance, ils vont essayer bien sûr de les suivre. Mais comme ils ont beaucoup souffert de, à la fois de la violence de l'État et puis de la répression que la violence de l'État a justifiée, ils sont, ils sont devenus assez prudents par rapport à ça. Ils ne veulent jamais que la violence, cet état de guerre larvée, que ça revienne au Pays Basque. Je crois qu'il va être euh, l'heure de, de conclure. Je voulais juste vous poser une petite dernière question un peu flottante ou naïve volontairement. Et je le fais parce que, madame, vous rappeliez la particularité de, de la langue dans vos films de fiction. Je dirais peut-être plutôt de la diction. Généralement, vous cadrez vos personnages de manière frontale, en plan fixe. Vous neutralisez les affects en, euh, en les faisant dire leur texte comme ça sans, sans, sans qu'ils ne manifestent vraiment d'émotion. Les liaisons sont faites. Vous nous disiez tout à l'heure que vous vouliez faire quelque chose de différent. Là, vous avez fait un film où vous êtes susceptible de vous faire un peu déborder par la langue parce que vous ne la connaissez Merci. pas, alors que dans vos films de fiction, vous semblez vouloir la contrôler. Est-ce qu'il y avait le désir de faire quelque chose de différent, non seulement de différent, mais plus exactement de très différent de vos films de fiction je, je, je voulais voir ce qui viendrait, en fait, je, je, voilà, je laissais venir que finalement, comme ce sont des, gens, des, des jeunes gens qui ont, euh, qui ont de grandes, euh, un grand engagement, mais qui sont très calmes, euh, ils ont parlé calmement, sans hystérie, et que, contrairement justement, à, ils, sont, bon, ils savaient qu'ils étaient filmés, mais ils, je ne pense pas qu'ils jouent pour la caméra, et du coup, ils ne font pas les intonations psychologiques que font des acteurs qui jouent pour la caméra et qui sont, qui sont fausses. Et du coup, j'ai l'impression, au niveau de la langue, d'avoir obtenu à peu près, euh, enfin quelque chose de semblable en tout cas, de ce que je recherche dans mes films de fiction. Il y a une vraie émotion qui se dégage de, de leur conversation, mais ce n'est pas une émotion euh, qui est extériorisée, qui est qui est manifesté comme, une manifeste, comme un manifeste en fait c'est quelque chose de, voilà, de, qui vient comme ça naturellement et du coup euh, je ne savais pas si ça ressemblerait à mes films de fiction ou non mais je trouve que finalement tout en étant très différent il y a beaucoup de points euh, en commun Bien, je pense qu'on va s'arrêter là merci beaucoup Jeanne Green de votre merci, présence euh, merci, à vous. merci pour votre oui. film et, euh, Merci. et à la prochaine fois. Vous êtes le bienvenu quand vous Je voulez. Je l'espère. Merci.